0: Des centaines d'histoires, de documents, de photos et de vidéos publiées par des citoyens de toute l'Europe. C'est Mon Histoire, un projet collaboratif du Parlement européen où se rejoignent l'histoire européenne et les vies de citoyens.
1: Pour la mémoire de la Shoah, pour la justice également, mais une mémoire en action et pas une mémoire... Euh, passive. Hein. On peut avoir une mémoire très fidèle et être passif et une mémoire très fidèle et être actif. Voilà.
0: Voici le récit de Serge Klarsfeld, historien, écrivain et avocat français né à Bucarest en Roumanie en 1935. C'est ainsi que commence son histoire et celle de sa famille qui se mêlent à l'histoire de France. À l'été 1940, la France a été coupée en deux zones, la zone nord dite « occupée » sous le contrôle des nazis et la zone « sud » dite « libre » sous le contrôle du régime de Vichy. Dans le sud-est de la France, la situation change en 1942.
1: novembre 1942, les, les Allemands ont envahi la zone libre mais les Italiens se sont vus confier huit euh, départements du sud-est qu'ils contrôlaient et les Italiens ont été très favorables à, aux Juifs, ont protégé les Juifs et c'était une situation tout à fait exceptionnelle dans l'Europe qui était a servi au Troisième Reich, c'était d'être dans, dans cette zone, mais avec euh, l'armée italienne, et l'armée italienne avait de très bonnes relations avec les Juifs. En Italie, les Juifs avaient une euh, réputation, travailler, euh, s'engager dans l'armée, il y avait des amiraux, il y avait des généraux, avant la guerre, bien entendu, avant, avant Mussolini, et... Et euh, les Italiens nous ont protégés jusqu'au 8 septembre 1943, quand, avec la, capi la capitulation de l'Italie face aux alliés, les Allemands ont envahi la zone italienne et ont commencé immédiatement des rafles qui étaient des rafles qui ont été considérées comme les plus dures de l'Europe occidentale, c'est-à-dire qu'on arrêtait... Les gens dans la rue, quand on les soupçonnait d'être juifs, euh, euh, les Allemands les les déshabillaient même euh, pour euh, euh, voir si, si les hommes étaient circoncis. Euh, euh, C'était une situation très difficile pour les juifs qui étaient nombreux à Nice. Il y avait au moins 20 000 juifs dans, dans, dans la ville de Nice et ses environs.
0: Pour le père de Serge, Arnaud, même si la situation devient de plus en plus compliquée, la fuite n'est pas une option.
1: Mon père a considéré qu'il ne pouvait pas, que c'était dangereux de nous enfuir, essayer de nous enfuir de Nice parce que les Allemands contrôlaient les gares, contrôlaient les routes, vérifiaient les identités dans les autocars.
0: Arnaud Klarsfeld décide de construire une cachette à double fond, une technique très utilisée à l'époque par ceux qui souhaitaient échapper à la Gestapo.
1: Mon père a construit un, un double fond dans un profond placard, euh, un, une simple cloison en, en contreplaqué, et devant, il y avait la tringle avec les vêtements. Euh, nous avions d'abord fait des répétitions, euh, et mon père nous avait dit il faut absolument être sérieux et ne pas faire de bruit si les Allemands arrivent, parce que. Moi, je survivrai, sûr. nous sommes arrêtés, mais vous, vous êtes euh, des enfants, et, et même ma mère m'a dit, ils ont dit, vous trois, vous mourrez, parce que certainement, dans les camps, euh, ça sera difficile de survivre. Et donc, euh, il a fait cette cachette pour ma mère et pour ma sœur et moi.
0: Un soir, ce double fond leur sauvera la vie. Une rafle est organisée dans la rue, la Gestapo cherche des Juifs.
1: J'avais 8 ans et c'était la veille de la rentrée des classes, c'était le 30 septembre 1943. Nous étions donc à Nice depuis plusieurs années, depuis euh, 1941, et euh, mon père avait fait la guerre comme engagé volontaire, il avait été fait prisonnier à la bataille de la Somme, il s'était évadé, il nous avait rejoints en zone libre et il nous avait conduit à Nice. Et le 30 septembre, euh, euh, à minuit, euh, nous avons vu des, la lumière, nous euh, avons entendu le bruit de camions et la lumière au plafond de notre appartement parce que les Allemands avaient installé des projecteurs sur euh, les camions pour... Euh, voir si les gens illuminaient la façade des, 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 des immeubles. C'était une rafle qui touchait plusieurs immeubles à la fois. Nous habitions rue d'Italie à côté de la cathédrale de, de Nice et, et ma mère et mon père ont refait les lits. Nous sommes allés dans la... Cachette, ma mère, ma soeur et moi, avec nos vêtements, euh, en essayant de cacher la présence euh, de plusieurs personnes dans, dans l'appartement. Et euh, les Allemands sont montés euh, étage par étage et appartement par appartement. Et ils sont entrés chez nos voisins et notre placard donnait sur. Euh, euh, l'appartement des, des voisins c'était un placard mais il y avait un mur et de, derrière le mur il y avait l'appartement de nos voisins et il y avait deux deux fillettes euh, qui étaient les amies de, de ma sœur et, et que je connaissais bien. Et, et Tout de suite, elles ont été battues par les Allemands. Ils voulaient savoir où était caché le fils aîné. Donc, ils avaient des renseignements. Certainement, il y avait eu une dénonciation. Et euh, les parents ont fini par avouer, parce que les fillettes pleuraient et criaient. Et le père hurlait au secours, « Police française, police française, sauvez-nous euh, » mais. La police française n'est pas arrivée, les Allemands, c'était les Allemands seuls qui opéraient les rafles. La police française n'a absolument pas coopéré à ces rafles, n'était absolument pas présente.
0: Après être rentrés chez les voisins, les Allemands arrivent dans l'appartement de la famille Klarsfeld.
1: Et ensuite, ils ont sonné chez nous et mon père a ouvert et ils ont dit immédiatement, j'entends encore, où est votre femme et vos enfants Et mon père a dit nous avons eu une désinfection dans l'appartement, ce qui était vrai, il y avait encore l'odeur, et euh, ils sont à la campagne et ils n'ont pas insisté, ils ont vu que mon père était grand, fort et que certainement ils ne diraient pas où ils sont, où sont la femme et les enfants, et ils ont commencé à chercher dans l'appartement et ils il y en a un qui est entré dans le placard, nous on n'a pas vu, on était derrière la cloison, l'un contre l'autre. Ma, ma, ma sœur qui avait euh, mal à la gorge avait mis une, un mouchoir dans la bouche euh, et, et moi je me tenais tranquille alors que j'étais très turbulent. Et l'Allemand a, a rabattu, on a entendu le bruit des des vêtements rabattus sur la tringle pour voir s'il y avait personne derrière et il n'a pas touché la cloison et il... le placard était sombre, il n'a pas vu que c'était, que c'était pas un mur mais que c'était une cloison en bois et il a refermé la porte et... et ils ont dit à mon père de s'habiller et ils sont sortis et mon père, euh est revenu dans la cachette parce qu'il avait laissé ses clés à ma mère et il voulait fermer la porte à clé, certainement, pour, pour que les Allemands considèrent qu'il n'y avait rien derrière le, que, que la famille n'était pas restée dans l'appartement. Ça aurait jeté un doute s'il n'avait pas fermé la porte à clé. Et il a pris le, les clés, il a embrassé la main de ma mère et il est parti sans, sans dire un mot et il est entré chez les voisins pour les réconforter. Et il est parti, euh, et c'est la dernière fois, donc euh, je l'ai vu.
0: Serge Klarsfeld se rappelle cette nuit-là, et comment sa maman Raissa, sa sœur Georgette et lui ont réussi à s'en sortir.
1: Nous sommes restés toute la nuit dans cette cachette jusqu'au petit matin. Au petit matin, ma, ma mère a entendu quelqu'un qui descendait. Elle a eu, elle est sortie de la cachette. Elle a refermé la porte pour que nous soyons à l'abri éventuellement. Et c'était un voisin, elle lui a dit de regarder dehors s'il n'y avait pas les Allemands. Et il est remonté en disant qu'il n'y avait personne. Et donc nous avons pris le, la fuite. Voilà. Et puis nous avons vécu pendant 3-4 mois... Nous, allant d'appartement en appartement, d'hôtel en hôtel, de meublé en meublé, en essayant d'éviter les rafles qui étaient euh, quotidiennes. Mais heureusement, c'était des rafles menées par les seuls Allemands de la Gestapo, et euh, ils n'étaient pas très nombreux, et leur... Euh, leur butin, je dirais humain, a été inférieur à ce qu'il aurait été s'ils avaient eu la police française avec eux. Donc ce qui s'est passé à Nice en 1943 n'était pas ce qui se passait à Paris où la police française coopérait. À Nice, la police française n'a pas coopéré.
0: La peur n'est plus là, mais l'horreur de cette nuit, elle, reste
1: elle m'a quitté, la peur, c'est plutôt la référence à, à, à l'horreur absolue, parce que j'ai vu partir nos nos, nos copines euh, j'ai vu partir les 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 voisins les voisins juifs parce que c'était une certainement une dénonciation il y avait plusieurs immeubles où il y avait un certain nombre de juifs et cette nuit-là une vingtaine d'entre eux sont partis de du 15 de la rue d'Italie du 13 de la rue d'Italie du 11 de la rue d'Italie et euh, ensuite on a pu traquer euh, mais c'est plutôt le, le, le sentiment que, étant juif, ben voilà, on a été traqué pendant des mois euh, par des gens qui essayaient de de nous tuer. Alors que ma mère avait fait des études en Allemagne, mon père parlait parfaitement l'allemand. Euh, euh, C'était et en même temps, nous, les Italiens, nous avaient protégés. Vous voyez, euh, déjà, nous étions dans un dans une comment dire dans un, un, un contexte historique européen et vous voyez moi j'ai épousé une allemande qui n'était qui n'est pas juive et notre fille par je dirais presque en conséquence des de, de, notre, de nos voyages en Italie après la guerre parce qu'on était reconnaissants aux Italiens, ben notre fille finalement a rencontré un Italien, s'est mariée et, et nous, nous vivons donc entre l'Allemagne, la France et l'Italie. En
0: 1965, plus de 20 ans après cette terrible nuit, Serge Klarsfeld décide de suivre la trace de son père
1: j'avais toujours gardé le souvenir de mon père qui était très vivant en moi, mais j'étais historien de formation et je me suis dit, le meilleur hommage à lui rendre, c'est de euh, restituer la dernière étape de son calvaire, c'est-à-dire euh, l'internement à Drancy et ensuite, euh, ben je suis allé à, 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 au au mémorial de la Shoah, à l'époque ça s'appelait Centre de Documentation Juive Contemporaine, j'ai consulté les archives, j'ai vu que la Gestapo, j'ai trouvé des documents que la Gestapo nous recherchait, et, euh, et que mon père était resté trois semaines, à, un peu moins de trois semaines à Drancy avant de partir par le... Convoi numéro 61 du 28 octobre 43 de partir pour Drancy et j'ai décidé à ce moment-là d'aller à Auschwitz euh, et euh, de suivre sa trace. Euh, et de retrouver son numéro matricule parce qu'il a vécu avec un numéro matricule, il a perdu son identité et je, et je voulais retrouver son numéro matricule. Je suis parti j'avais quand même un, un témoignage d'un de, de ses amis qui était parti avec lui, un médecin euh, juif roumain, mon père était roumain, de, né de, en Roumanie comme moi d'ailleurs, le médecin avait témoigné qu'à l'arrivée à Auschwitz, mon père avait assommé un capot qui l'avait frappé. Alors, qu'il avait été normalement, il aurait dû être tué, mais comme il parlait parfaitement allemand, il a plaidé sa cause et l'allemand, le responsable allemand qui était là, l'a envoyé dans un commando de représailles où on, où on travaillait dans les mines, mais mal nourri bien entendu, et bien un travail très dur, et mon père a travaillé dans la mine de IG Farben Industries, alors que les gens, au bout de six semaines en moyenne, étaient sélectionnés pour être envoyés à la chambre à gaz parce que ne pouvaient plus travailler. Lui a tenu six mois, mais j'ai retrouvé son numéro matricule euh, le 159 683, et je le retrouvais avec l'infirmerie, avec, euh, avec une croix devant, signalant soit qu'il était mort dans cette euh, soi-disant infirmerie, soit qu'il avait été envoyé à la chambre à gaz après une sélection par les médecins. SS.
0: En 1963, Serge épouse Béat, une Allemande militante anti nazie qui œuvre pour la mémoire de la Shoah. Elle s'est distinguée par sa lutte contre les anciens nazis qui souhaitaient rester au pouvoir en Allemagne. Au cours d'une réunion du CDU, le parti conservateur et libéral allemand, le 7 novembre 1968, elle gifle le chancelier d'Allemagne fédérale, Kurt Georg Kissinger, en le traitant de nazi.
1: En 1967, euh, ma femme avait commencé sa campagne euh, contre le chancelier Kiesinger qui avait été membre du parti nazi et, et directeur adjoint de la propagande hitlérienne radiophonique vers l'étranger. Elle a fait campagne en 1968 et, et notre histoire a commencé comme cela. Voilà. Elle a fait campagne contre le chancelier pour que ce chancelier soit remplacé par un, un résistant allemand, Willy Brandt. Euh, Willy Brandt a été élu d'extrême justesse chancelier et a remplacé euh, le chancelier Kielinger, donc Beate était très contente. Et puis ensuite, on a eu une action à Bruxelles, parce que c'est Beate qui a mené campagne, alors que le gouvernement allemand a nommé, avait nommé Ernst Achenbach, qui était diplomate nazi impliqué dans la déportation des juifs en France. Beate a fait campagne contre lui, a trouvé avec moi les documents euh, qui incriminaient euh, Ernst Achenbach, et en 1960, 70, le gouvernement allemand, devant la campagne que, que nous menions, a été obligé d'annuler la, la, la nomination de Ernst Achenbach comme représentant de l'Allemagne à la Commission européenne. Et c'est Rolf Dahrendorf qui a été nommé à sa place, heureusement.
0: Mais le travail du couple Klarsfeld ne s'arrête pas là. Grâce à eux, en 1975, l'Allemagne ratifie une loi qui permet que soient jugés en Allemagne des criminels responsables de l'appareil policier nazi en France pendant la guerre. La loi s'appelle d'ailleurs Lex-Klarsfeld, puis... Serge et béat deviennent chasseurs de nazis.
1: Et ensuite, pendant quatre ans, il nous a fallu de militer pour que la justice allemande applique cette convention et qu'en 1979, on juge à Cologne, devant des milliers de juifs que nous avons fait venir de France, qu'on juge les principaux responsables de la solution finale en France, de euh, la solution finale de la question juive et qu'on qu'on abatte le dernier obstacle à la réconciliation franco-allemande. Et voilà donc comment on a, on a pu obtenir euh, euh, que les principaux criminels soient jugés. On a aussi retrouvé en Amérique du Sud, Béat a retrouvé Klaus Wardil le, le boucher de Lyon. Mais indépendamment de cela, ensuite on, nous avons euh, euh, changé contribuer beaucoup à changer la mémoire de Vichy par nos, les, les, les procès qu'on a intentés à, à, au chef de la police de Vichy, René Bousquet, à Maurice Papon, okay. et puis en écrivant les ouvrages comme le mémorial de la déportation ou euh, Vichy Auschwitz, le rôle de Vichy dans la solution finale de la question juive.
0: Cette quête deviendra le travail d'une vie. Lorsqu'on lui demande d'où vient sa motivation, il répond.
1: « Pour la mémoire de la Shoah, pour la justice également, mais une mémoire en action et pas une mémoire euh, passive. Hein. On peut avoir une mémoire euh, très fidèle et être passif, et une mémoire très fidèle et être actif. Voilà. Nous avons été actifs pour cette mémoire, mais euh, pas seulement en Allemagne, ou en Autriche ou en France, mais aussi en Amérique du Sud, au Moyen-Orient. On a fait notre possible, Beat, pour réhabiliter l'Allemagne. Et puis moi, pour, euh, en tant que juif, c'était normal de faire ce que j'ai fait.
0: Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe renaît de ses cendres.
1: Après la catastrophe qui est arrivée, après l'Europe le, le, en ruine, eh bien des hommes très sages comme euh, euh, le général de Gaulle, Adenauer, Robert Schumann, euh, De Gasperi en Italie, euh, euh, Spack en, en Belgique, etc. ont réussi à construire une Europe, euh, une Europe occidentale qui était une oasis de liberté avec des valeurs de justice, de liberté, de, de progrès économique, de progrès social. Et le temps a passé, euh, et cette Europe euh, ne retrouve plus son enthousiasme. Euh, on pourrait croire que l'Europe pèse sur... Euh, que les valeurs européennes pèsent sur les populations. Les populations sont mécontentes. Elles sont mécontentes et elles trouvent que tout ce qu'elles ont acquis, c'est-à-dire euh, une longévité euh, de 20 ou 30 ans supérieure à celle de pendant euh, En 1940, où, où le, la, la prospérité, la jeunesse qui, qui circule à travers l'Europe, euh, le fait qu'il n'y ait pas de passeport, le fait qu'il y ait une monnaie commune, comme si c'était quelque chose d'acquis. Et, 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 et donc, les gens ont oublié la période de, de 1940, les souffrances, la guerre, la faim...
0: Serge Klarsfeld conclut son témoignage par un avertissement.
1: Mais les systèmes démocratiques ont toujours beaucoup de défauts. Mais ça vaut mieux que les systèmes totalitaires. Aucun système totalitaire dans l'histoire, quand il a pris le pouvoir, n'a apporté le bonheur au peuple. Il n'a apporté que les guerres et les catastrophes.
0: C'était Mon Histoire, un projet mené par le Parlement européen en coopération avec des citoyens de toute l'Europe. Si vous souhaitez écouter davantage de podcasts du Parlement européen, consultez le site Europarl Audio ou rendez-vous sur le site My House of European History.